0: Γεια σα. Στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για τι συναλλαγματικέ ισοτιμίες. <coughs> θα δούμε πού καθορίζονται οι τιμέ του συναλλάγματο, ποιε είναι οι αγορέ δηλαδή που υπάρχουν για τι αγορέ συναλλάγματο, γιατί δεν είναι σταθερές οι τιμέ του συναλλάγματο και βλέπουμε ότι αλλάζουν συνεχώ και ποιοι είναι οι παράγοντε οι οποίοι επηρεάζουν τιμέ του συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ξεκινώντας να πούμε, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες καταρχάς αποτελούν την τιμή ενός εθνικού νομίσματος σε όρους κάποιου άλλου νομίσματος. Αποτελούν με άλλα λόγια τους όρους ανταλλαγής που υπάρχουν μεταξύ δύο συγκεκριμένων νομισμάτων, όπως Όπως ξέρουμε και για τα νομίσματα που υπήρχαν παλιότερα, τα οποία είχαν τα χρυσά νομίσματα με διαφορετική περιεκτικότητα σε χρυσό και εκεί πέρα ανάλογα με την περιεκτικότητα σε χρυσό υπήρχε μια σχέση ανταλλαγής μεταξύ τους. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και και εδώ πέρα. Μόνο που εδώ πέρα τώρα, όταν ξεφύγαμε από τα χρυσά αυτά νομίσματα και μπήκαμε στο σύστημα του Bretton Woods, στο νομισματικό σύστημα του Bretton Woods, καθορίστηκαν αρχικά σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες σε σχέση με το το δολάρι. Έτσι λοιπόν, περάσαμε από ένα σύστημα το οποίο είχε ουσιαστικά... Το χρήμα αντίκριση με το χρυσό κάθε δολάριο, κάθε μάρκο, κάθε δραχμή, κάθε γεν ουσιαστικά ε, είχε από πίσω του ε, τον, τον, το χρυσό. Στην πραγματικότητα δηλαδή αυτό που κάναμε ανταλλάσαμε χρυσό, ε, χρυσό με, με χρυσό. Τώρα όταν πήγαμε λοιπόν σε αυτό το καινούργιο σύστημα του, του Bretton Woods ε, καθορίστηκαν εκεί σταθερές συνελαγματικές ισοτιμίες σε σχέση με το δολάριο. Uh, η σταθερή ισοτιμία του μάρκου και της δραχμής με το δολάριο σήμαινε ότι και η μεταξύ του σχέση uh, όπως και σε όλα τα αλλατονομίσματα φυσικά θα ήταν σταθερή. Αν ένα δολάριο ισοδυνομούσε με 5 μάρκα ή 30 δραχμές τότε αυτό σήμαινε ότι η συναλλαγματική ισοτιμία μάρκου δραχμής θα ήταν 6 δραχμές για ένα μάρκο. 30 διά 5 ίσον, uh, ίσον 6. Άρα λοιπόν με τον τρόπο αυτό βλέπ, βλέπαμε και όλες Τη σταυροειδή, όπω του ονομάζουμε, συναλλαγματικέ ισοτιμίες. Μετά την κατάρρευση όμω του συστήματο του Bretton Woods στη δεκαετία του 1970, αρχίζει η εποχή των κειμενόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Από τότε ως και σήμερα, οι συναλλαγματικέ ισοτιμίες μπορούν να μεταβάλλονται προ τα πάνω ή προ τα κάτω. Ελεύθερα. Όταν ένα νόμισμα αυξάνει την αξία του σε σχέση με κάποιο άλλο, τότε λέμε ότι αυτό το νόμισμα ανατιμάται. Όταν μειώνεται η αξία του, λέμε ότι υποτιμάται. Όταν εμφανίστηκε το ευρώ το 2002 σε φυσική μορφή η ισοτιμία του με το δολάριο ήταν 0,80 δηλαδή με 0,80 δολάρια μπορούσες να αγοράσεις ένα ευρώ. Από την εποχή εκείνη το ευρώ ανατιμήθηκε σημαντικά αντί του δολαριού και έφτασε και στα 1,5 δολάρια ένα ευρώ. Δηλαδή πρέπει να δίνεις έφτασε να δίνεις 1,5 δολάριο εκεί που 0,8 για να χωράσεις ένα ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία των διεθνών οικονομικών, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες καθορίζονται από διαφορετικούς παράγοντες μακροχρόνια ε, από τη βραχυχρόνια. Άρα λοιπόν, ε, για να εξετάσουμε το γιατί μια συναλλαγματική ισοτιμία είναι σε ένα συγκεκριμένο ύψος, ε, λέμε εδώ πέρα μας λέει η θεωρία των διεθνών οικονομικών ότι υπάρχουν διαφορετικοί ε, παράγοντες που προσδιορίζουν τι συναλλαγματικέ ισοτιμίες μακροχρόνια, που δίνουν τη μακροχρόνια τάση και διαφορετικοί παράγοντες που προσδιορίζουν αυτέ τι ισοτιμίε βραχυχρόνια, που δίνουν δηλαδή παρά τη μακροχρόνια τάση, το πώς μεταβάλλεται εκεί πέρα ε, από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα μια συναλλαγματική ισοτιμία. Α, για να δούμε το πλαίσιο στο οποίο καθορίζονται ναι, καθημερινά τι αγορέ δηλαδή. Ε, οι συναλλαγματικέ ισοτιμίε θα, πρέ, θα πρέπει να προ, περιγράψουμε πρώτα αυτή την αγορά του συναλλάγματο. Η αγορά λοιπόν του συναλλάγματο είναι μια αποκεντρωμένη όπω τη λέμε αγορά. Αυτό σημαίνει ότι δεν συγκεντρώνονται οι συναλλαγέ συναλλάγματο σε μια συγκεκριμένη αγορά όπως ένα χρηματιστήριο, αλλά γίνονται ταυτόχρονα σε πολλά σημεία του κόσμου. Η αγορά αυτή έχει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Υπάρχει κατανομή των συναλλαγών καταρχά σε όλο τον κόσμο όπω μόλι είπα. Επίσης, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και σχεδόν όλη την εβδομάδα. Οι αγορές ανοίγουν σε διάφορα μέρη του κόσμου, ενώ άλλες κλείνουν καθώς περνάει α, η ώρα και μόνο την Παρασκευή στις 12 το βράδυ έως και την Κυριακή στις 12 να Στι 12 περίπου, είναι, είναι κλειστέ οι αγορές αυτές, γιατί α, πάντα τις άλλες μέρες και ώρες υπάρχει κάποια αγορά στον κόσμο, σε κάποια χώρα, η οποία λειτουργεί και επομένω μπορούμε να κάνουν 26-24 ώρες συναλλαγές σε, σε, σε άλλα. Είναι η μεγαλύτερη αγορά αξιών παγκόσμια, με συναλλαγές πάνω από 5-3 εκατομμύρια δολάρια, την ημέρα, και αυτές εκθετικά, δηλαδή χρόνο με το χρόνο, θα είναι, μετά θα είναι, τη μια χρονιά είναι 5, την άλλη θα είναι 7, μετά θα είναι 10, μετά 15. Ε, η αγορά επίση αυτή χωρίζεται σε επίπεδα πρόσβαση σε αυτή. Έχουμε τη χονδρική αγορά συναλλάγματο όπου συμμετέχουν μεγάλε τράπεζες και, και μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί γενικότερα και έχουμε και τη λιανική αγορά από όπου όλε οι υπόλοιπε τράπεζε, όχι μεγάλες, μεγάλε, και όλοι εμείς προμηθευόμαστε στην άδεια. Η χονδρική αγορά συναλλάγματο. Ονομάζεται διατραπεζική αγορά. Σε αυτή συμμετέχουν οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, όπου, ε, που αυτές οι τράπεζες αγοράζουν και πουλάνε μεταξύ τους μεγάλες ποσότητες νομισμάτων που ξεκινούν από εκατοντάδες, δολα, από εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια χονδρική αγορά, δεν πάμε εκεί πέρα για να αγοράσουμε 100, ούτε 1000, ούτε 10.000 ευρώ ή δολάρια. Οι, ε, οι 10 μεγαλύτερε τέτοιε τράπεζε που υπάρχουν παγκόσμια και τα μερίδια του στην α, παγκόσμια αγορά συναλλάγματος παρουσιάζονται εδώ πέρα σε αυτόν τον, α, σε αυτόν τον πίνακα. Ε, συνολικά, οι 10 αυτέ τράπεζε έχουν πάνω από το 70% τη παγκόσμια διατραπεζική αγορά συναλλάγματος. Η αγοραπολισία συναλλάγματο μεταξύ αυτών των τραπεζών στη διατραπεζική αγορά, δεν συνεπάγεται όμως τη φυσική μεταφορά των αντίστοιχων ποσών από τη μία τράπεζα στην άλλη, όπως αφαινόταν κάποιος ο οποίος δεν είναι ειδικό. Κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, θα ήταν πολύ δαπανηρό και πολύ πολύ χρονοβόρο. Δηλαδή αγοράζει η Deutsche Bank από από την JP Morgan ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Δεν σημαίνει ότι τα πακετάρι JP Morgan τα στέλνει με ένα κούριερ και τα παίρνει στα δαμία τη και τα βάζει η Deutsche Bank. Αυτό θα θα έπαιρνε χρόνο και θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό. Αυτό που στην πράξη γίνεται είναι ότι αν αγοράσει η μία τράπεζα από την άλλη ένα δισεκατομμύριο δολάρια τότε η μία τράπεζα θα πιστώσει θα αυξήσει δηλαδή τον λογαριασμό που, δια, που διατηρεί σε αυτήν η άλλη τράπεζα με το ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Ε, άρα λοιπόν αν η Deutsche Bank αγοράσει από την JP Morgan ένα δισεκατομμύριο δολάρια αυτό που γίνεται είναι ότι α, ένας λογαριασμός που διατηρεί ήδη η Deutsche Bank ή αν δεν διατηρεί θα ανοιχτεί εκείνη την ώρα α, στην JP Morgan, θα πιστοθεί εκείνη την ώρα με το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, και, αντί, και αντίστοιχα θα χρεωθεί κάποιο άλλο λογαριασμό ε, με τον οποίο με εκείνο το νόμισμα αγόρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Αν το αγόρασε με ευρώ, ο λογαριασμό τη λοιπόν σε ευρώ. Οι συναλλαγές αυτέ τώρα ε, γίνονται είτε τηλεφωνικά μεταξύ των μεγάλων αυτών τραπεζών, είτε ηλεκτρονικά μέσω υπολογιστών από του δίλεω των τραπεζών καλή την πίστη, δηλαδή με αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους, ε, χωρίς ουσιαστικά δηλαδή να κάνουν συμβόλαια, δεν παίρνουν και γράφουν συμβάσεις μεταξύ τους και μεταφέρουν τα χρήματα αυτά, γιατί αυτό θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Άρα λοιπόν γίνεται καλή την πίστη, με την δύναμη του λόγου συμφωνούν, δηλαδή είναι μια συμφωνία που κάνουν μεταξύ τους καλή πίστη και υλοποιείται. Ε... Τώρα, μετά τη διατραπεζική αυτή αγορά στην συναλλάγματος στη χονδρική που συμμετέχουν αυτές εδώ α, οι μεγάλες τράπεζες που, α, που είδαμε στον, α, στον πίνακα, ε, κατά δεύτερο λόγο έχουμε και τις εμπορικές α, τράπεζες οι οποίες αγοράζουν συνάλλαγμα από τη χονδρική διατραπεζική αγορά προκειμένου να εξυπηρετήσουν τι ανάγκες των πελατών του και εμά δηλαδή. Α, και οι ανάγκες αυτές των πελατών είναι, ζητούμε συνάλλαγμα για Πληρωμέ εισαγωγών. Κάποιο εισαγωγέα πρέπει να πληρώσει σε γεν τα Ιαπωνέζικα αυτοκίνητα που έχει κάνει εισαγωγή ή τα Αμερικάνικα προϊόντα που έχει κάνει εισαγωγή στη χώρα μα. Ζητούν συνάλλαγμα για ταξιδιωτικό και φοιτητικό συνάλλαγμα. Συνάλλαγμα για ξένε επενδύσει σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, μετοχέ δηλαδή, ομόλογα και τέτοια πράγματα. Συνάλλαγμα για να κάνουν πάγιε επενδύσει. Κατασκευή δηλαδή εργοστασίων και και εξαγορέ επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Ε, όπως επίσης και οι λιανικές διατραπεζικέ συναλλαγές αγοράζουμε κάποια πράγματα από την, από την Κίνα, από την Αμερική κτλ. Και χρειάζεται να πληρώσουμε σε συνάλλα. Οι παράγοντες που καθορίζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες στην αγορά που έχουν στη, βάση τους, έχουν στη βάση τους το βασικό νόμο των οικονομικών που είναι και εδώ ο νόμος της προσφορά και της ζήτηση, όπως είναι γνωστό γενικά. Διακρίνονται όμως καθώς είναι αρκετά διαφορετική σε πρώτον μακροπρόθεσμους και δεύτερο μακροπρόθεσμους παράγοντες. Έτσι, η πορεία των συνοδεματικών ισοτιμιών διαχρονικά μπορεί να παρομοιαστεί με την πορεία ενός σκύλου που τον έχει βγάλει βόλτα ένα περίπατο του αφεντικό του, κρατώντας το σκύλο αυτόν από ένα μακρύ λουρί. Ο σκύλος εξακολουθεί... Ε, ακολουθεί την πορεία του αφεντικού του προφανώς, πηγαίνει το αφεντικό του σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, μακροπρόθεσμα και αναγκαστικά δηλαδή α, ο σκύλος θα πάει από το πάρκο στο σπίτι επειδή αυτή τη διαδρομή κάνει το αφεντικό του. Όμως κατά τη διάρκεια της διαδρομής αυτής μπορεί ο σκύλος να παρακλίνει αριστερά και δεξιά μπρο και πίσω ακανόνιστα την πορεία του χάρη στο μακρύ λουρίτο με το οποίο τον έχει α, δεμένο το αφεντικό του. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι πιστεύω ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για να καταλάβουμε ε, του μακροπρόθεσμους παράγοντες που υπάρχουν για, για τον καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Είναι η κατεύθυνση δηλαδή η μακροπρόθεσμη το ότι θα πάει από το πάρκο στο σπίτι. Και υπάρχουν και βραχυπρόθεσμοι παράγοντες, είναι η κινήση που κάνει ο σκύλος ακανόνιστα ή για κάποιους άλλους συγκεκριμένου λόγους που επηρεάζουν εκεί πέρα του βραχυπρόθεσμη θέση του γύρω από τη γενικότερη κατεύθυνση που πηγαίνει το αφεντικό του, όπως είπαμε από το πάρκο, να πάει στο σπίτι. Ας δούμε λοιπόν τώρα αναλυτικότερα τους παράγοντε αυτούς. Πρώτα, θα δούμε τι συναλλαγματικέ ισοτιμίες μακροπρόθεσμα. Πώ επηρεάζονται λοιπόν μακροπρόθεσμα, ο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών περιγράφει μακροπρόθεσμα τη γενική διαχρονική τάση που υπάρχει για την ανατίμηση ή υποτίμηση ενό νομίσματο. Η τάση αυτή εξαρτάται κυρίω από μακροοικονομικού παράγοντε, δηλαδή από παράγοντε που έχουν να κάνουν με τη συνολική συμπεριφορά και απόδοση τη οικονομία. Έτσι, έχουμε πρώτα απ' τον Α, νόμο της μιας τιμής στη βάση του μακροπρόθεσμου καθορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών <coughs> είναι λοιπόν αυτός ο νόμος της, α, της μιας τιμής ο νόμος αυτός αναφέρει πως η συναλλαγματική ισοτιμία διαμορφώνεται έτσι ώστε το ίδιο αγαθό να έχει την ίδια τιμή σε δύο διαφορετικές χώρες αν λάβουμε μα στη συναλλαγματική ισοτιμία αν δηλαδή ένα κιλό αλουμίνιο κοστίζει στην Ευρώπη 10 ευρώ και στην, και στην α, Ιαπωνία κοστίζει χίλια γεν, τότε η συναλλαγματική ισοτιμία α, του ευρώ με το γεν θα είναι χίλια δια 10 ίσον εκατό γεν ανά ευρώ. Έτσι, είτε μετατρέψουμε σε ευρώ τις δύο τιμές, είτε τις μετατρέψουμε τις τιμές σε γεν, τότε η τιμή του αλουμινίου θα είναι ίδια ακριβώς α, είτε στην Ευρώπη είτε στην Ιαπωνία. Αν δεν ήταν οι ίδιες οι τιμές, και έστω στην Ευρώπη ήτανε 9 ευρώ α, η τιμή του αλουμινίου, τότε τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι Ιάπωνες τι θα, θα αγοράζανε θα αγοράζαν αλουμίνιο από την Ευρώπη, όπου αυτό θα ήταν πιο φθηνό. Για τον Ευρωπαίο α, θα, θα, θα κόστιζε το αλουμίνιο 9 ευρώ αν το αγοράσει από την Ευρώπη, και α, από την Ιαπωνία, αν το αγοράσει θα του κόστιζε 1000 γεν, δια 100 γεν ανά ευρώ που είναι η συναλλαγματική ισοτιμία, άρα λοιπόν θα το κόστιζε 10 ευρώ. Άρα τους υφέρει να αγοράσει από την Ευρώπη. Για τον Ιάπωνα, ο Ιάπωνας αγόραζε, μπορεί να αγοράσει το αλουμίνιο είτε από την Ιαπωνία με 1000 γεν, είτε να το αγοράσει από την Ευρώπη με 9 ευρώ τον τόνο, επί 100 γεν ανά ευρώ που είναι η ισοτιμία, Άρα λοιπόν με 900 γεν. Επομένως και στους δύο συμφέρει αγορά αλουμινίου από την Ευρώπη. Άρα αυτό τι αποτέλεσμα θα είχε. Θα μειωθεί η ζήτηση των γεν. Γιατί δεν θα ζητούν γεν για να αγοράσουν αλουμίνιο από την Ιαπωνία ή Ευρωπαίη. Καθώς είναι πιο φθηνός στην Ευρώπη. Θα αυξηθεί η Ευρώπη καθως ειναι πιο φθηνος στην ευρωπη θα αυξηθει η ζητηση του ευρώ από τους Ιάπωνες για την αγορά του φθηνού αλουμινίου από την Ευρώπη. Και το αποτέλεσμα... Και των δύο παραπάνω δυνάμεων, ε, όπως μας δείχνει αυτός ο ισχυρότατος νόμος που είναι στην καρδιά των οικονομικών της προσφοράς και της ζήτησης, θα είναι η ανατίμηση του ευρώ σε σχέση με το γεν. Όταν λοιπόν η ισοτιμία τώρα φτάσει στα 111,11 γεν ανά ευρώ, η τιμή του αλουμινίου από τις δύο χώρες θα είναι ακριβώς η, ακριβώς η ίδια όταν αποτενηθεί στο ίδιο νομισμα. Μπορείτε όσο άσκησε να προσπαθήσει να το κάνετε. Να δείτε με 9 ευρώ στην Ευρώπη και γεν στην Ιαπωνία, αλλά με συναλλαγματική ισοτινία 111,11 γεν που δίνουμε για να αγοράσουμε ένα ευρώ, πόσο είναι η τιμή του αλουμινίου σε ευρώ στις δύο χώρες και πόσο είναι σε γεν στις δύο χώρες και θα δείτε ότι είναι ακριβώς η η ίδια τιμή. Τώρα, πάμε σε... Άλλη μια πολύ σημαντική θεωρία εδώ πέρα στα διεθνή οικονομικά που είναι η θεωρία της ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης. Ο νόμος της μιας τιμής όπως τον περιγράψαμε πριν από λίγο αφορά ένα αγαθό. Αν επεκτείνουμε την ιδέα αυτή όχι μόνο σε ένα αγαθό αλλά σε ένα καλάθι αγαθών, δηλαδή ένα σύνολο από πολλά αγαθά, τότε φτάνουμε στη θεωρία της ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης. Παραλαμβάνω, θεωρία τη ισοδυναμία τη αγοριστική δύναμη. Purchasing power parity theory στα αγγλικά. Σύμφωνα με την uh, θεωρία αυτή, όταν το γενικό επίπεδο, όταν το γενικό επίπεδο τιμών, όπω είναι ο δείκτη ημών καταναλωτή, αυξάνεται σε μια χώρα, τότε το νόμισμά τη θα υποτιμάται έναντι των ξένων νομισμάτων. Η λογική πίσω από αυτό, ακόμα και αν δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, είναι πολύ απλή. Εφόσον αυξάνεται ο δείκτη ημών καταναλωτή στην Ευρώπη, <coughs> δηλαδή αυξάνουν οι τιμές οι ευρωπαϊκές τότε τα ευρωπαϊκά προϊόντα γίνονται ακριβότερα από τα ξένα και τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι ξένοι θα στρέψουν τη ζήτησή τους στα φθηνότερα ξένα προϊόντα όπως γινόταν με το αλουμίνιο στον νόμο της μια τιμή που περιγράψαμε πριν από λίγο έτσι θα ζητούν λιγότερα ευρώ και περισσότερα ξένα νομίσματα οπότε πάμε νόμος προσφοράς και ζήτησης θα αυξηθεί Uh, η αξία των ξένων νομισμάτων, τα οποία, στα οποία βασίζεται μια αυξημένη ζήτηση, έναντι του ευρώ. Άρα λοιπόν θα ανατιμηθούν τα ξένα νομίσματα και θα υποτιμηθεί το ευρώ. Όμως, η αύξηση του δίκτυρ τιμών καταναλωτή είναι ο ορισμός του πληθωρισμού. Άρα, η θεωρία της ισοδυναμίας τη αγοραστικής δύναμης μας λέει ουσιαστικά ότι αν μια χώρα έχει πληθωρισμό και μια άλλη χώρα όχι, τότε το νόμισμα τη πρώτη χώρα που έχει πληθωρισμό θα υποτιμηθεί. Γενικότερα, από τη στιγμή που όλε οι χώρε έχουν συνήθω έναν θετικό πληθωρισμό, αν πληθωρισμό, αυτό που μα λέει η θεωρία τη ισοδυναμία αγοραστική δύναμη, είναι ότι αν ο πληθωρισμό τη μια χώρα είναι υψηλότερο από αυτό μια άλλη, τότε το νόμισμα τη πρώτη χώρα θα υποτιμάται σε σχέση με αυτό τη δεύτερη. Χοντρικά, δηλαδή, αν η Ευρώπη έχει πληθωρισμό 3%. Και οι, οι ΗΠΑ 1%, τότε το ευρώ θα υποτιμηθεί κατά 2% έναντι του δολαρίου. Αυτό μα λέει η θεωρία τη ισοδυναμία τη αγοραστική δύναμη, που όμω καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντικό. Είδαμε ε, σε άλλο βίντεο ότι ο πληθωρισμό είναι πάντα και παντού ένα νομισματικό φαινόμενο, όπω μα είπε τη δεκαετία του 1960 ο νομπελίστα οικονομολόγος Φίλτον Φρίντμαν. Δηλαδή, ο, ο πληθωρισμό είναι αποτέλεσμα τη αύξηση ποσότητα του χρήματο. Έχοντας αυτό τώρα το στο μυαλό μα, είναι πολύ λογικό να χάνει την αξία του ένα νόμισμα, το οποίο η προσφορά αυξάνεται επιθοριστικά. Όσο δηλαδή κόβει χρήμα η κεντρική τράπεζα, υπάρχει πολύ χρήμα, άρα θα χάνει την αξία του. Η απώλεια της αξίας του νομίσματος που αυξάνεται επιθοριστικά, φαίνεται στο ότι, πρώτον, στο εσωτερικό, η ίδια χρήματα του αγοράζει λιγότερο αγαθά, που είναι ορισμό του πληθωρισμού, έτσι με 100 ευρώ. Αν έχω πληθωρισμό, ε, αγοράζω λιγότερα αγαθά από ό,τι του χρόνου. χρόνου. Αν έχω 10% πληθωρισμό, θα αγοράζω 10% λιγότερα αγαθά με τα συγκεκριμένα 100 ευρώ που έχω στα χέρια μου. Και δεύτερον, στο εξωτερικό η ίδια ποσότητα εθνικού νομίσματος ανταλλάσσεται με μικρότερη ποσότητα ξένων νομισμάτων, δηλαδή το εγχώριο νόμισμα υποτιμάται στη, διε, στη διεθνή αγορά. Στην Γενικότερα. Κάθε αλλαγή στα μακροοικονομικά μεγέθη μιας χώρας, η οποία αυξάνει τη ζήτηση των εγχώριων αγαθών έναντι των ξένων, θα έχει ως αποτέλεσμα την ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος έναντι των ξένων νομισμάτων στην διεθνή αγορά στην αγάπη. Η αύξηση της ζήτησης των εγχώριων προϊόντων μπορεί να προέρχεται από τους εξής παράγοντες. Πρώτον, μεταβολή στα κατανοητικά πρότυπα. Τι σημαίνει αυτό αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν έχει να κάνει με την τιμή. Αυξηθεί η εγχώρια και ξένη ζήτηση για τα εγχώρια προϊόντα. Ένα τέτοιο παράδειγμα μπορεί να είναι απλά η μόδα. Αν γίνουν δηλαδή μόδα τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και αυξηθεί η ζήτηση του από του εγχώριου και ξένου καταναλωτέ έναντι των αμερικανικών α πούμε αυτοκινήτων ή των Ιαπωνέζικων, τότε το ευρώ θα ανατιμηθεί έναντι του δολαρίου και του γέννου. Ένα άλλο παράγοντα είναι η αύξηση τη παραγωγικότητα. Αν αυξηθεί η παραγωγικότητα στην Ευρώπη, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι με το ίδιο κόστος παραγωγής θα παράγονται περισσότερες μονάδες αγαθών. Άρα η τιμή άνα προϊόν θα μπορεί να μειωθεί για να είναι πιο ανταγωνιστικά και αυτό θα στρέψει τη ζήτηση από τα ξένα αγαθά προς τα φινότερα ευρωπαϊκά προϊόντα. Και αυτό θα τίνει να ανατιμήσει το νομισμά μας. Ε, ένας Τρίτο παράγοντα που επηρεάζει τι συναλλαγματικέ ισοτιμίε μακροχρόνια είναι επίση τα εμπόδια στο διεθνέ εμπόριο. Αν επιβληθούν ποσοστώσει στι εισαγωγέ, εισαγωγικοί δασμοί, ή αν επιβληθούν απαγορεύσεις εισαγωγών, τότε τεχνητά αυξάνεται η ζήτηση των εγχώριων προϊόντων έναντι των και, και αυτό θα την ανατιμήσει το εθνικό νόμισμα. Άρα λοιπόν είπαμε για να συνοψίσουμε εδώ πέρα Παράγοντε που επηρεάζουν τι συναλλαγματικέ ισοτιμίε μακροπρόθεσμα. Γενικότερα, είπαμε ότι κάθε αλλαγή στα μακροοικονομικά μεγέθη, η οποία αυξάνει τη ζήτηση των εγχώριων αγαθών έναντι των ξένων, θα έχει ω αποτέλεσμα την ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος. Και είδαμε ε, ε, τρεις τέτοιους σημαντικού παράγοντε. Ένα ήταν η μεταβολή στα καταναλωτικά πρότυπα. Αυξάνει η ζήτηση αμερικανικών προϊόντων επειδή γίνανε μόδα. Θα ανατιμηθεί το δολάριο. Αύξηση παραγωγικότητα. παραγωγικότητας. Και παραγωγικότητα των χώριων προϊόντων ή των Αμερικανικών θα αυξηθεί, θα ανατιμηθεί το νόμισμα της χώρας αυτής. Ε, ε, και τέλος είδαμε τα εμπόδια στο διεθνές εμπόριο. Τα οποία εμπόδια στο διεθνές εμπόριο που ε, μπαίνει εμπόδια πάντα στις ισαγωγές, όχι στις εξουαγωγές, ε, μπαίνουν εμπόδια στι εισαγωγέ. σημαίνει ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να στρέψει μέρος της εγχώρια ζήτηση στα εγχώρια προϊόντα, άρα αυξάνεται η ζήτηση στα εγχώρια προϊόντα εξαιτίας τη απαγόρευσης και άρα θα ανατιμηθεί το εγχώριο νόμισμα. Πάμε να δούμε τώρα τι συναλλαγματικές ισοτιμίες α, βραχυπρόθεσμα. Από τι επηρεάζονται, εφόσον είδαμε, από τι επηρεάζονται μακροπρόθεσμα. Πέρα από τη μακροχρόνια τάση που μπορεί να υπάρχει σε αναγματικές ισοτιμίες, αυτές μπορεί να παρουσιάζουν έντονες διακοιμάσεις κατά την βραχυχρόνια περίοδο Και πραγματικά, όπως βλέπουμε εδώ πέρα και σε αυτό το διάγραμμα που σας έχω εδώ πέρα που είναι η ισοτιμία, του ευρώ με το δολάριο από το 2013 μέχρι το 2015 και, και βλέπουμε πόσο εξελίσσεται. Βλέπουμε ότι υπάρχει, σας έχω σχεδιάσει εδώ πέρα έχω βάλει την γραμμή τάσης που υπάρχει, που μας δείχνει πού πάει μακροπρόθεσμα. Ίσοτιμία θυμηθείτε πού πάει το αφεντικό με το σκύλο του από το πάρκο, εδώ πέρα πάνω που είναι το πάρκο, πηγαίνει εδώ πέρα κάτω που είναι το σπίτι, να επιστρέψουν στο σπίτι. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να η γενική τάση να είναι αυτή, αλλά παρόλα αυτά η συναλλαγματική ισοτιμία βλέπετε ότι έχει σημαντικές διακοιμάσεις παρχιχρόνια. Βλέπετε ότι παρά αυτή την τάση που πάει από εδώ πέρα, από πάνω αριστερά, κάτω δεξιά, πηγαίνει εδώ, ανεβαίνει πάνω, ξανακατεβαίνει εδώ, ξαναπάει πάνω, εδώ πέρα, πάνω κάτω κτλ. Και καταλήγει, α, και καταλήγει εκεί πέρα στο, σε εκείνο το σημείο. Πέρα λοιπόν από τη μακροχρόνια τάση που μπορεί να υπάρχει συναλλαγμα και εξηγείται με τους νόμους που περιγράψαμε προηγουμένως, τη θεωρία της οικονομίας της αγοραστικής δύναμης και γενικότερα του τους μακροοικονομικούς παράγοντες που α, αυξάνουν τη ζήτηση α, στα, στα προϊόντα μιας, μιας χώρας. Οι συνταγματικές οτιμίες μπορεί να παρουσιάζουν αυτές τις έντονες διακοιμάσεις που περιγράφουμε εδώ πέρα, βλέπουμε σε αυτό το διάδραμα, βραχυχρόνια. Μπορεί δηλαδή... Τα μακροοικονομικά δεδομένα να είναι τέτοια που να προξοφλούν την ανατίμηση ενός ζωμίσματος στους επόμενου μήνες ή χρόνια, όμως να υπάρχουν ωριές ή εβδομαδιαίες δοκιμάσεις τη ισοτιμίας προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Το βλέπουμε εδώ πέρα αυτό που σε αυτό το διάγραμμα. Έτσι βλέπουμε ότι η τάση είναι εδώ πέρα πτωτική του δολαρίου α, με το ευρώ, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα ότι εδώ πέρα αυξάνεται σε αυτή την περίοδο. Και εδώ πέρα αυξάνεται σε αυτή την περίοδο. Και εδώ πέρα αυξάνεται για ένα βραχιοχρόνιο διάστημα. Είναι φανερό ότι υπάρχει μακροχρόνια τάση για μείωση της αξίας εδώ πέρα σε αυτήν την περίπτωση έτσι όπως έχω την ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο. Αλλά αυτή η τάση ε, η μακροχρόνια αντανακλά τους διάφορους μακροοικονομικούς παράγοντες που εξηγήσαμε προηγουμένως. Ε, και διακρίνουμε ταυτόχρονα και περιόδους Πολλών ημερών, ακόμα και εβδομάδων, όπου το ευρώ ανατιμάται σε σχέση με το δολάριο σε αυτό το συγκεκριμένο διάγραμμα. Και φυσικά, οποιαδήποτε άλλη πέντε πάρουμε δεδομένα και φτιάξουμε ένα τέτοιο διάγραμμα, θα παρατηρήσουμε ακριβώ το ίδιο πράγμα. Βραχυπρόθεσμα οι συναλλαγματικέ ισοτιμίε καθορίζονται λοιπόν από διαφορετικού παράγοντε από ό,τι καθορίζονται μακροπρόθεσμα. Και από τι καθορίζονται βραχυπρόθεσμα, καθορίζονται. Από τη ζήτηση και προσφορά των διαφόρων νομισμάτων στην αγορά συναλλάγματο για επενδυτικού σκοπού. Οι επενδυτέ επενδύουν σε νομίσματα τα οποία πιστεύουν ότι θα ανατιμηθούν στι επόμενε ώρε ή ημέρε. Αυτό γίνεται με, με του διάφορου είτε ανεξάρτητους μικρού επενδυτέ είτε τεράστιε εταιρείε επενδυτικέ που κάνουν αυτή τη δουλειά. Έτσι αυτοί αυξάνουν για παράδειγμα τη ζήτηση των δολαρίων προσφέροντα ευρώ, γένο κτλ. για να τα αγοράσουν. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση τη ζήτηση των δολαρίων τα οποία. Αναμένεται να ανατιμηθούν και η αύξηση της προσφοράς του ευρώ και του γεν. Ζήτηση για συναλλαγμα υφ... υπάρχει φυσικά. Πέρα από τους επενδυτικούς αυτούς σκοπούς, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δηλαδή α... αγοράζουν και πουλάνε συναλλαγμα για κερδοσκοπία, υπάρχει ζήτηση και α... Α... αγορά και πόλη συναλλαγματος και πρώτον για την εξυπηρέτηση του διεθνού συμπορίου, εισαγωγές. Και, τα λοιπά. και δεύτερον, για διεθνεί πάγιε επενδύσει. Δηλαδή, απαιτήσει που κάνω σε ακίνη, αγοράζω ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, ε, ε, φτιάχνω ένα εργοστάσιο στη Βουλγαρία κ.ο.κ. Όμω, η ζήτηση συναλλάγματο για του σκοπού αυτού και του δύο αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% τη συνολική αγορά συναλλάγματο. Έτσι, η αγορά αυτή η βραχυπρόθεσμα καθορίζεται κυρίω από τι συναλλαγέ για επενδυτικού σκοπού. Άρα λοιπόν, πού καταλήξαμε τώρα εδώ πέρα. Καταλήξαμε α, σε αυτό το βίντεο, είδαμε από τι εξαρτάται η αγορά συναλλάγματος. Πώς καθορίζονται οι συναραγματικές ισοτιμίες. Και ξεκαθαρίσαμε ότι υπάρχουν δύο παράγοντες, δύο τάσεις που α, επηρεάζουν τις συναραγματικές ισοτιμίες. Μία είναι η μακροχρόνια τάση που α, καθορίζεται από συγκεκριμένους παράγοντες. Και η άλλη είναι η βραχυχρόνια τάση των συμμαντικών ισοτιμιών που καθορίζεται από άλλους παράγοντες. Είδαμε ότι η μακροχρόνια τάση καθορίζεται από τη θεωρία της ισοτιμιαμίας αγοραστική δύναμης και γενικότερα είπαμε, αν το δούμε ακόμα πιο γενικά, ένα νόμισμα μακροχρόνια θα ανατιμάται αν η ζήτηση για τα εγχώρια αγαθά αυξάνεται αν η ζήτηση για τα εγχώρια αγαθά από οποιασδήποτε χώρα ε, μακροχρόνια μειώνεται, τότε α, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, ε, το νόμισμα αυτό, ε, μακροχρόνια να έχει την τάση της, α, της υποτίμησης. Άρα λοιπόν, μακροχρόνια, στο παράδειγμα που δώσαμε με το αφεντικό και με το σκύλο, μακροχρόνια η τάση είναι να πάει από το πάρκο στο σπίτι. Έτσι έτσι και στο νόμισμα η τάση αυτή από το πού είναι σήμερα μέχρι το πού θα πάει καθορίζεται από το τι ζήτηση θα υπάρχει για τα αγαθά μιας χώρας χώρας μακροχρόνια. Φτάνεται τη ζήτηση ανατιμάται το εθνικό νόμισμα, μειώνεται η ζήτηση υποτιμάται το εθνικό νόμισμα. Πέρα όμως όπως είπαμε από την τη μακροχρόνια από το πάρκο στο σπίτι. Έχουμε και Το σκύλο τον έχουμε όμως δεμένο και με ένα λουρί που είναι ένα λουρί 5-10 μέτρα μήκος. Άρα αυτός ο σκύλος μπορεί να πηγαίνει, μπορεί να πηγαίνουμε εμείς από εδώ εκεί, αλλά ταυτόχρονα ο σκύλος μπορεί να πηγαίνει πάνω-κάτω ή εγώ να πηγαίνω εδώ και ο σκύλος να πηγαίνει προς τα κάτω έτσι, ή προς τα πάνω ή αριστερά ή δεξιά. Ε, το ίδιο σημαίνει και στι συναλλαγματικές ισοτινίες, έτσι και αυτές πρόθεσμα μπορεί να παρεκκλίνουν λίγο για ώρες, μέρες, εβδομάδες και μήνες ή και λίγους μήνες να παρεκκλίνουν από τη μακροχρόνια τάση και αυτό εξαρτάται από την από την προσφορά και ζήτηση που υπάρχει σε συνάλλαγμα, κυρίως για επενδυτικούς κοπούς ή κυρίως για κερδοσκοπία. Γιατί αποτελεί περισσότερο από το 90% των συναλλαγών που γίνονται καθημερινά για συνάλλαγμα. Το υπόλοιπο που είναι λιγότερο από το 10% αφορά το, το διεθνές εμπόριο και αφορά τις διεθνείς ε, επενδύσεις. Όμως η κερδοσκοπία, ε, άνθρωποι και επενδυτικές τράπεζες δηλαδή οι οποίες αγοράζουν και πολλούν συνάλλαγμα από να κερδίσουν από αυτό και το όπου όσο επαγγελματική τους δραστηριότητα, αυτό κάνουνε, επενδυτικές τράπεζες κτλ. Ε, funds, ε, funds και όλοι αυτοί, ε, είναι αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν με τις επιλογές τους βραχυπρόθεσμα την αγορά στην αλλαγή. Αν πι, πιστεύουν δηλαδή ότι αύριο θα ανατιμηθεί το γεν, θα σπέψουν να αγοράσουν από σήμερα γεν. Αν πιστεύουν ότι αύριο θα υποτιμηθεί το γεν, αν έχουν γεν θα τα πουλήσουν ή ε, θα κάνουν και ένα short selling, όπως λέμε στο finance, θα πουλήσουν το γεν χωρίς να το έχουν. Πώς γίνεται αυτό, ξεφεύγει από τις... Ε, ε, από τι ανάγκε τώρα αυτού του βίντεο, πιθανότητα θα το εξηγήσουμε σε κάποιο άλλο α, βίντεο. Αλλά πάντως αυτή η ζήτηση και η προσφορά συναλλάγματο καθορίζει πραχυπρόθεσμα τι συναλλαγματικές α, ισοτιμίες